1: mm.
0: Leave me one thing before we part a kiss to build a dream on when I'm alone with my fancies I'll be with you weaving romances making believe they're true oh give me your lips for just a moment and my imagination will make that moment live mm, give me what you alone can give a kiss to build a dream on you my fancies I'll be with you weaving romances making believe really the truth oh give me lips for just a moment and my imagination will make that moment live Give me what you alone can give us. I'll kiss the pillow dream on. Give me a kiss the pillow dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this a kiss to build a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me. And my imagination. Will feed my hungry heart. Mm -hmm. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on when I'm alone with my fancies. I'll be with you weaving romances. I can believe they're true Oh, give me your lips for just a moment And my imagination will make that moment live mm, Give me what you alone can give A kiss to build a dream on you
2: Bem-vindos a mais um Duca Toca, o seu RPG inspirado em Fallout. Boa noite, meu povo. Boa noite, jogadores.
3: Boa noite, povo. Boa, boa noite.
2: Aí. Que coisa boa. Hoje estamos aí com os jogadores Cenorão e Tepetando Omar.
3: E é isso aí. É, hoje, <risos> continuando né, as aventuras de Omar Carrota... É, a gente vai. A gente parou numa parte bem inusitada, né? Bem legal. Né? Para quem não assistiu o primeiro episódio, o primeiro assista depois, por favor, né? E segundo a gente, ah, a gente passou por, um, por uns memes lá. Não vou falar porque eu vou querer que vocês assistam lá para vocês entenderem. <risos> mas vou fazer um resumão aqui, né? É, na verdade vou resumir, né? Vou falar onde que eu parei, né? Eu acho que vai ser melhor. <risos> e a gente estava né, preso lá num é, como é que fala? numa uma, tipo uma cápsula né e aí a gente a gente saiu de lá doidão sem entender nada depois a gente descobre que passaram-se uma cacetada de, de anos e e eu não envelheci isso que era isso que foi o mais curioso e aí de repente quando eu consegui sair do lugar apareceu um um povo meio esquisito me, me fundando e aí. E aí, pum, aí. Aí eu achei, ah, agora é que eu dancei. e de repente os caras começaram a, a gritar. O... Mas que era mesmo o último sobrevivente, né? O, o... Eu, sei que eu, eu sei que eu virei um, um Deus pros caras. Eu não entendi Salve nada. Salve,
2: grande Omar, eles gritavam. Isso,
3: isso mesmo. <risos> e, e aí parou aí. aí. Aí deu aquele. continua no próximo episódio. Exato,
2: a tela preta, <risos> continua no próximo episódio.
3: Isso!
2: E muito obrigado, Cerurão, pela sua apresentação. E também estamos aqui com ele,
4: Victor, sendo interpretado por Arte, Arte Magias. E aí, pessoal, estamos aí de volta. Dessa vez para reparar as minhas benditas hélices e para salvar o Ricardião, né? Estamos nessa aí. O
2: artilheiro da Brave <risos> Copa. <risos> ah, com certeza, verdadeiro Eu...
4: homem do Hexa, né?
2: É exato, pô. É, e hoje também estamos aqui acompanhando, nessa noite maravilhosa, ele interpretando o Lucas Victor, o meu amigo JC, o pãozinho do RPG Maker.
5: Bem, boa noite, pessoal. Vamos lá, né, com a nossa missão para descobrir por que, que a voz do nosso grandioso Ricky
2: Bardio foi cessada. Exatamente, vamos descobrir o que aconteceu, por que calaram o homem, por que esse homem parou de, de soltar as suas pérolas para o povo aí do refúgio número 82. É. Nessa noite não estaremos acompanhados do Maximilian. ele estará sendo interpretado pelo mestre que vos fala e eu espero que vocês se deleitem. Então agora eu vou convidar o nosso querido Lucas Victor para fazer aí, o nosso querido JC na verdade, para fazer o resuminho da sessão passada para vocês, brevemente, JC apenas Ah, brevemente, então? Uhum. Bom,
5: falando em restro... -re caraca, eu vou só falar assim, é na, na sessão passada né, <risos> bom tivemos ali o nosso encontro dos personagens, conhecendo né o pessoal cada um com sua missão né, fomos avançando ali na história, conhecendo mais do, da Vault do que que se passa e descobrimos várias coisas, que a Vault que, entre aspas, nunca foi aberta, na verdade, ela, ela foi aberta e, inclusive, faz anos que estão sendo é, feitas negociações entre os sobreviventes. E aconteceu de uma hélice dar pau, né? Acabou a, as forças e o Victor tem a missão de recuperar isso, é, fazer ela voltar ao seu, ao seu normal, porque é a última hélice. E então os nossos personagens eles coincidiram as missões e temos que consertar eles e salvar o Rick Bard, descobrir na verdade por que a voz dele parou. E para fazer isso temos que sair da nossa vault. E é basicamente isso que aconteceu, a gente parou naquele momento lá com essa ai, essa que a palavra
2: fugiu. É, é isso. <risos> <risos> perfeito, perfeito, muito bom vocês pararam, é, indo, vocês estavam indo no, na parte do armamento para pegar armas para vocês, algum tipo de, de forma para que vocês possam se defender sendo que nenhum de vocês jamais, nunca saiu do Refúgio 82 nunca estiveram lá fora teoricamente apenas a companheira de vocês, Tina, esteve lá fora que logo estará sendo apresentada para vocês então, meus amigos, hoje daremos o início ao episódio número 2 aqui de Nuca Toca, é, que foi intitulado Sem Ar e os Guerreiros da Colina. Mais uma vez, a guerra, a guerra nunca... Bem-vindo todos que estão aí no chat, nós vamos dar início à nossa gameplay. É, eu peço que vocês vão sempre dando feedback, é, eu já mudei várias coisinhas que vocês falaram na última sessão, então essa parte aqui que vocês estão acompanhando agora já tem uma musiquinha no fundo a parte do jogo ainda não tem, mas eu estou estruturando para fazer, então vai ser um pouco mais a nossa voz e a interpretação como é um RPG mais raiz mesmo, mas estamos melhorando aos poucos, eu agradeço muito todos os feedbacks pessoal vamos lá, bora que bora dar início aí a esse episódio falou, até daqui a pouco <risos> Então é isso, chegamos aí, vamos começar com Omar Omar, um dos guerreiros, se levanta da, da posição que ele estava Ele estava naquela posição de, de ajoelhado para você, como se você estivesse sendo venerado por ele Ele se levanta, ele olha fixo nos seus olhos, chega perto de você e fala com uma voz meio gutural e meio, meio tribal você é o grande Omar, certo?
3: Sim, eu acho.
2: <risos> você responde assim, meio, meio encabulado, meio tímido ainda pra ele. Tem certeza de se é possível ou não aquilo está acontecendo? Ele olha pra você e fala eu me chamo Presa Forte você vê, Omar, é um cara vestido com uma espécie de colete militar carregando um pacão. Ele tá usando uma toca e o parte do rosto dele tá coberto, tá? É, ele, ele é diferente dos outros que estão ali perto de você, porque os outros estão mais, mais tribais do que ele, certo? Eles estão parecendo muito mais selvagens do que ele. Ele tá parecendo um pouco menos, mas ele também tem penas penduradas e, e coisas do gênero. E fala com você, ele olha, ele se aproxima e ele fala... Olha pra você e fala... A voz de metal disse que nós deveríamos encontrá-lo.
3: E como vocês me conhecem? Como vocês ficaram sabendo?
2: Fala pra você.
3: Eu...
2: A voz de metal disse que você estaria aqui.
6: Ele olha pra você, certo.
2: Omar, você tá com o, o macacão do 82 nas costas, do 28 nas costas? 28. Ele fala pra você assim, você tem a marca sagrada, ele aponta nas suas costas.
3: Mas... 28... Aí então ele começa a ficar meio confuso, tipo, pensando, pô, mas o que tem a ver o 28 com isso... E... Bom, vamos lá, caraca É difícil uma situação dessa <risos>
2: O presa forte ele, ele chega perto de você E a partir desse momento O presa forte ele vira seu companion É seu Ele vai te, te acompanhar Ele olha pra você e fala Eu preciso levar você até a minha vila
3: e Então vamos
2: Ele olha pra você Ele aponta pros demais guerreiros, né e ele chega perto dos guerreiros, faz alguns sinais com a, com a mão. Assim, sinais que você não compreende, não faz ideia do que sejam. Faz alguns sinais. Uh, e dos 10 guerreiros, mais ou menos, que estavam ali, você vê que cinco começam a seguir vocês pelos altos. Assim. O lugar onde você está é... é um lugar assim que tem um pouco de duna, de areia. Tem vários pedaços de, de prédios que estão quebrados. Vários é, locais que estão. Você nota que são traços de, de algum lugar que foi destruído, tá? Não se parece em nada com a Nova. Cali... Com a Califórnia que você morava na... na época que aconteceu tudo, né? Em 2077. Tá completamente diferente o local, tá? Completamente destruído. Você é, tá começando a sentir assim é, no seu estômago se revirando. Tá? Porque você que teve forte. congelado por muito tempo e o seu estômago está mal, tá ligado? Tem alguma coisa ruim acontecendo com o seu estômago. Eita, nós. Presa forte, ele chega perto de você e ele vê que você está botando assim a mão no, no seu estômago e ele pergunta para você se você está bem.
3: Ah, hum, acho que não. Estou sentindo um, um, um belo desconforto aqui no estômago e, e eu não sei explicar o que está acontecendo.
2: Ele bota a mão dentro de uma bolsinha ele tem, de ouro, e ele tira umas folhas de aspecto estranho e, fala, e entrega pra você e fala para você, e faz o gesto pra que você coloque na boca, ele não fala nada, ele só faz o gesto pra que você Oxe. coloque na boca.
3: Bom, e aí ele acaba tomando e sem entender nada.
2: Você pega as folhas dele?
3: Sim, pegou.
2: Tá, você vai mascar as folhas como ele analisou? Sim. Você coloca as folhas na boca e você sente um amargo terrível na sua boca. Mas começa meio que queimar assim a sua língua, mas você continua mordendo ele. olha pra você e só chacoalha a cabeça positivamente faz um sinal com o braço. Vocês vão andando por vários caminhos. É, nesse caminho que vocês vão andando, é um caminho arenoso. Tem muitas pedras nesse caminho e escombros de outros prédios. Tinha um lugar que você ia com a sua família Tomar milkshake nos domingos, Omar Qual era o nome desse restaurante?
3: Ih, rapaz, esqueci o nome
2: <risos> Pode dar o nome que você quiser Esse vai ah, ser o tá, nome dele mandar.
3: agora Ih, rapaz, vamos lá Nossa Essas, essas coisas tem que ser combinadas Previamente, eu sou péssimo <risos> Para fazer nome, cara <risos> Pode ser o que tu quiser ah, vamos lá, é uma de milkshake Ai, 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 Nossa, ferrou <risos> Eu não sei
2: Vai ser o, o Ryan Burger
3: Pronto Perfeito.
2: <risos> Você passa na frente, Omar E você tem uma espécie de, de flashback Porque você avista Enterrado quase metade no chão A placa escrita Ryan Burger Só que a placa, ela tá toda detonada, velha, velha corroída pela, pela ação do tempo e corroída completamente pela ferrugem de maneira que você nota que se passaram muitos, muitos, muitos anos você olhando aquela placa Omar, você sente que o tempo passou de uma maneira que você jamais poderia mensurar é, o presa forte ele nota que você está contemplativo olhando aquela placa no chão e ele fala pra você que aonde vocês precisam ir Fica mais ou menos dois dias de caminhada E Pra cada dia de caminhada, Omar eu Preciso que você role um D12 Pra mim
3: Vamos lá uh, ixi.
2: Vamos rolar o primeiro ah,
3: Agora que eu vi a fotinha do bichinho aqui Vamos rolar ah, vamos o primeiro
2: lá. dia de caminhada
3: Ai meu Deus Tô mais perdido que cego no tiroteio Cadê? Aqui D12? Um D12. Perfeito. Ó, oh, nunca mais. Deixa eu limpar minha bunda aqui, gente. Espera aí. Cara, o,
2: <risos> o primeiro dia foi muito bom. Na verdade, Omar, eu quero que você anote aí. No primeiro dia, é, o Presa Forte você. Talvez porque o Presa Forte ele já anda muito pra esse local. E é um, basicamente ele é um, ele é um scout né? ele é um homem treinado ele é treinado para fazer isso, para reconhecimento né? pela tribo dele ele anda por muito tempo nesse lugar ele consegue encontrar nesse, nesse lugar um, uma espécie de prédio e esse prédio ele tem algumas, algumas partes dele ainda estão intactas né? e ele abre essas partes que estão intactas e vocês encontram uma espécie de, de sala essa sala pertencia a algum tipo de escritório. Parece que está escrito Poseidon Energy na, na parede. Vocês notam. Poseidon Energy é o nome do lugar. E você e se você lembra. Não? Isso, exatamente. Você Eu lembra. Você lembra, Omar, que essa é uma empresa que era líder é, na época em que você trabalhava lá para a Vault Tech? Essa era uma, era uma empresa que era líder em combustível, em produção de combustível, combustíveis fósseis, tá? E combustíveis também é, de, de foguete, coisas assim. A Poseidon Energy, ela era focada nesse tipo de coisa, né? Em nível, energia. Você é, entrando no local, você nota que tem alguns papéis, assim, espalhados... Ainda meio amarelados, né? com datas diferentes Coisas do gênero Mas o mais importante disso, Omar É que esse seu, essa sua rolagem de dado Ela proveu para vocês um lugar seguro para passar a noite Esse lugar ele é tão seguro e tão escondido Não vai ter nenhum problema até o amanhecer Enquanto você está aí nesse local, Omar Se você quiser procurar por alguma coisa, você pode
3: Bom, então vamos dar uma checada na, nesse local. Certo. É, que, o que tem nele?
2: Bom, o que você consegue encontrar ele é, olhando? Você tem umas mesas de escritório, como eu falei. É, um sofá que você poderia usar para descansar, se você quisesse, né? E provavelmente vai ser usado para isso. Né? Uh, você vê também que tem uma porta, e essa porta parece uma porta dupla, e ela dá acesso a uma escadaria. Muito provavelmente deveria ter mais andares para cima. Do lado de fora, você enxerga que tem três andares que ainda estão intactos. O restante do prédio, que parecia ser muito maior, já está completamente destruído pela ação do tempo.
3: Bom, então vamos dar uma checada nessa mesinha aí, primeiro.
2: Certo, você dá uma olhada na, na mesinha e você encontra uma chave. Pega a chave. Você... Pegou a chave, tá? Com a chave agora nas suas mãos. E você começa a dar uma olhada ao redor e começa a se perguntar para que que serviria aquela chave.
3: Certo. É, outra, outra dúvida besta. Eu não tenho, tipo, sei lá, igual Earthbound, limite de, de itens que eu posso carregar. Tenho ou não tenho?
2: Na verdade você tem, mas a chave eu não considero
3: ah, então show não, que senão eu saio catando tudo aí na hora que eu preciso pegar alguma coisa <risos> não, você não, não pode pegar, sua bolsa está cheia
2: <risos> funciona mais ou menos assim mas sei lá, se você tivesse um molho com mil chaves né?
3: aí é meme entendeu? show então eu vou guardar a chave você guarda Essa a chave em
2: um dos seus bolsos aí, do seu, da sua jumpsuit do seu macacão, do número 28 número sagrado, segundo o povo que você encontrou o presa forte, ele fica observando você, passando de um lado pro outro. Ele não parece muito contente de ter que tá estar te, te... te fazendo escolta, mas ele parece olhar o que você faz, assim. Interpretar o que você tá fazendo.
0: Uhum.
3: Tem algo mais que eu posso checar nessa mesa?
2: Olha, tem umas gavetas que você abriu que tinha papel, muito papel, papel é, com datas tipo de... 2068 papéis com data de 2074 alguns papéis que você ficou extremamente interessado que tinham datas de 2.300 2.200 e teoricamente para você né, não deveriam existir sendo que para você Omar o mundo acabou em 2077 né ou pelo menos é o que você acredita
3: é, então ele ficou bem curioso, né? Então ele vai checar pro mais gavetas para ver se ele consegue achar uma pasta para ele juntar toda essa papelada e carregar.
2: Certo, você acha uma pasta, mas o, o, o Presa Forte ele chega perto de você e ele olha para você e fala assim: São palavras dos esquecidos.
3: Como assim palavras dos esquecidos?
2: Ele olha, olha para você Omar, e, e aponta para o lado da sala. E você não havia percebido, mas quando você olha para o lado da sala, tem três esqueletos carbonizados no canto Isso dessa não. sala. Dois deles têm uma estatura alta, uma estatura maior, e um parece ter uma estatura menor e possui a bacia mais larga. Você identifica que é uma mulher.
3: Só pelo esqueleto o cara conseguiu identificar.
2: Bom. É, você é... Você, você é um cientista, Omar. Você é. Inteligentão. Você é, mas... <risos> é inteligentão, Omar. Você manja de química, é... biologia, pá.
3: É, o nome já faz jus, né? É, pô. <risos> <risos> Bom, então beleza. Então, é. Ah, então, mais um motivo para eu guardar, né? Essas coisas e levar, porque vai que eu preciso disso, né? Depois.
2: <risos> perfeito, perfeito. Você é, guarda ali algumas palavras, algumas coisas, né, algumas pastas que você acha. É que você considera interessante também, não muitas, porque tem muito papel aí. É, eu não... A menos que você me diga que você quer levar. Daí vai ser um peso relativamente grande, tá? É muito papel? Muito papel. Porque, tipo, tem muito papel. Tem papel espalhado no chão. E eu nem sei se todo esse texto aí é importante pra você. Talvez...
3: Não, pegaria só o, o... Tipo assim, não sei se... É o que? É só texto? Tem algum relatório, diagnóstico? Olha, se você apope, parar pra...
2: Não, se você parar pra, pra olhar, são e-mails tipo entre funcionários se conversando, coisas como... Ah, você viu que, eu, que o preço do óleo subiu de novo? Malditos chineses. Coisas assim.
3: É, esse do óleo talvez aguardaria, o resto eu descartaria.
2: Tá, então você fez uma pequena seleção de alguns aí, é, que depois o mestre vai te mostrar quais foram que você escolheu. E você guardou na sua pastinha. O presa forte, ele chega perto de, de você e ele faz uma, um gesto é, pra você fazer silêncio. Tá? E ele pede então, ele... Pra, que, pra que você faça silêncio e ele pede para que você se aproxime de uma, de uma janela que tem ali. Vocês estão numa espécie agora, Omar, de... Cidadela é uma pequena parte onde tem alguns prédios. Tá, ainda não é uma cidade grande, mas é uma pequena parte de uma cidade. Muito provavelmente deve ser uma, da, uma um bairro do vizinho de onde você morava. Você não tem certeza é porque faz algum tempo que você já passou ali do Ryan Burger. Tá, mas deve ser mais ou menos próximo da sua casa, talvez um pouco mais para frente. talvez. Um mais pra trás, você não tem certeza você não viu nenhum ponto de referência específico pra ir na sua casa mas o que você vê pela janela Omar eu preciso que você faça um teste de percepção pra mim
3: eita, não é isso.
2: quanto você tem de percepção, Omar?
3: Ih, tem que abrir o, o documento peraí, <risos> ainda bem que eu tenho em mãos aqui
2: aí ó, jogador preparado mesmo
3: só que aí eu... Como eu uso Adobe Acrobat Reader, né, então vai carregar até amanhã, provavelmente. Espera aí. E que agora eu tô com 16 de RAM? Ah, aí. Vamos lá. É, pontos de persistência. Percepção, né?
2: Isso, percepção. Eu quero que você faça.
3: Posso falar? Em... Agora eu posso falar, né? Eu que... Pode? Ai, peraí, que abriu um outro pop-up aqui. Ah, eu não quero. de uso. Cara, o Adobe. Vou, vou mudar pop-up. <risos> meu, meu Deus, Adobe.
2: Meu Deus, Adobe. Ainda bem que o mundo é acabou e Adobe pode... acabou junto. Não, que bom. Ainda bem que aqui no Nuka Toca o mundo acabou e a Adobe acabou junto com ela.
3: É, porque o Adobe tá Não, mentira, volta,
2: não vou. Fazer não. não, mentira, eu vou, fazer um, eu vou fazer um monstro que se chama Adobe. Boa. É... Vamos lá. É, Lembra que você base... tem que usar ali os dadinhos, hein? Fazer aqui, ó. Aqui é o sistema correto. Beleza, ah,
3: então meu então meus pontos base de percepção são 4.
2: Isso. 4? Uhum. Então tá, rola lá, quero ver. Clica ali no D12, coloca o atributo 4. Vai ser um teste contra 7.
3: Pera aí, rola D12. Mais 4.
2: Como assim?
3: Nossa, tô, tô perdidaço. Aqui no <risos> chat,
2: ó. Aqui no chat do, do Rol20, vai ver ali pra cima. Rola no chat. Tem jogando dados. Você vai clicar, no, vai clicar no Omar primeiro. Depois vai clicar no 1D12. Depois vai colocar ali. Tem input value, bônus. Aí você vai colocar 4. Ai, meu Deus.
3: Gente, que tô passando uma vergonha, puta que pariu Não, Pô, capaz Não, não vou. é aqui Não é aqui Aqui
2: no chat, ó, tu vai ver que tem Dado ali, ó, jogando dados Vendo o chat aqui ah, do 20. Isso, tu vai achar ah, jogando dados ali Eu vou clicar aí aqui em um rolagens pra e... você Vai aparecer de novo, ali ó, viu? Mestre Isso. clicou ó, Um d 12 clica em um d 12 Aí vai aparecer certo. input value
3: Tá. apareceu o RAW normal.
2: Tá, é porque você precisa clicar no OMAR. Clica no OMAR. OMAR,
3: RIMBA. Omar, um OMAR no tabuleiro.
2: Isso. OMAR no tabuleiro e clica em um D12. Hum,
3: de novo. <risos> RAW normal.
2: Então eu vou ter que dar uma checada do porquê que tá acontecendo isso. Mas vou rodar aqui pra oh, você.
5: Rick, só uma licença. O... o meu não tá funcionando, o Eduardo também não. Não aparece tá a opção de DAT.
2: Ah, deve ser porque eu não ativei alguma coisa ou vocês não ativaram o
5: e automático só que não aparece na opção no nosso nome ah, né? nas tá, fotinhas tá. iniciativa e rolagem
2: está aparecendo ali para vocês iniciativa rolagem tudo
3: não uh -uh. por isso que eu não? tô perdido então tá,
2: então tem que clicar ali em coleção aqui né? lá em cima aqui no rol 20 é, chat tem chat pois tem biblioteca de arte Daí tem lá a opção de configuração Do lado tem coleção Coleção, vocês é. clicam lá Tem nome, tem macros ali Nome, você clica em iniciativa e rolagens Daí clica em barra, clica nas duas
3: hum... Na verdade eu não tenho nenhuma macro Não tem
5: macro nenhuma
3: mesmo não Tem que criar Não, não, não segurei Oh, apareceu não, a iniciativa apareceu. agora. É, é, fica
2: susto Fica é, susto que o mestre resolve. Se, não, se, eu, não, se eu não puder fazer é o que, ninguém vai poder. Então e tá. deleta é minha que eu fiz aí. Agora foi, né? Deu certo?
3: <risos> sim, aí marca as duas. Pimba. Ah, moleque. Agora, agora por favor, faz
2: a rolagem pra mim. Ignora aquela minha ali, porque o mestre rolar pro jogador não tem graça.
3: Ah, clique em rolagens.
2: Olha que certo. legal. Vai lá, agora clica no Omar Pô. e, por favor, faz a rolagem.
3: Roll normal. <risos> ah, <risos> não! <normal>. Pera aí! <risos>
2: Deixa eu ver aqui.
5: Posso testar, Rick?
2: Ah, tá. Pera aí. Só ver aqui que é... faz não, parte. Ah, na verdade.
3: Consegui.
5: Tu tá é clicando não, aí... no seu personagem antes?
2: Sim. Você clicou no seu personagem?
5: Não é?
3: Ó, rolagens.
5: Não, clica no personagem primeiro no antes de personagem. clicar em rolagem.
3: Certo. Aham. Uh -huh. Tá, cliquei nele. Deixa eu fechar o um negocinho que abriu aqui. Aí. Cliquei no personagem, aí rolagens, né? Isso. Isso. Um d12. Ah, agora sim. Vamos lá. O pute. Beleza. O pute velho 4. Vamos lá. Submita. Aê! Ixi,
2: Eita! E... Era sete? Bom, ah, você... Não
3: era mais você... fácil ter rolado o dado e, e somar com o valor, não? É... <risos> eu parei pra pensar.
2: Poderia também, se você quisesse, mas assim é que assim fica mais fácil depois pra frente, vai ter que fazer muitas rolagens, entendeu? Então ali, tipo, é um atalho. Mas, o que acontece é o seguinte, Omar, você não viu... O que quer que o presa forte tenha ali apontado na escuridão? Tá. Ele apenas ficou apreensivo olhando. Tu vai perguntar alguma coisa pra ele?
3: O problema é que o que eu vou perguntar? Tipo, aconteceu alguma coisa? Você fala isso? Sim.
2: Quando você fala isso, ele põe a mão na sua boca e olha pra você com os olhos arregalados.
3: Ah, eu não era pra falar, né? O burrão.
2: Ele faz assim, ele faz o gesto com a cabeça negativamente bem devagar, e você escuta passando um som muito alto batendo no chão. Quando você olha para a parte de de baixo esse local, tá? Agora olhando, você vê tá passando uma criatura ali próxima, tá? Essa criatura que está passando ali próxima de você... Ela é uma criatura que você jamais, jamais imaginou que algo daquele jeito ali existiria na sua vida. Ela passa arrastando é, a, a, as pinças dela no chão e ela vai aos poucos se dirigindo mais adiante... É, da frente, de onde você está. E ela para meio que na frente desse vidro. E você vê que ela tá olhando. Como se ela estivesse olhando para dentro desse local. E ela bate é, com a parte da pinça dela. Ela tem uma pinça. Ela bate com essa parte da pinça dela, Omar, no vidro. Como se ela tivesse Ixi. escutado você ali naquele local. Tá? O presaforte, ele fica atônito, mas ele fica completamente calado. Agora é o seguinte, Omar. O que você viu bater no vidro foi isso aqui.
3: Ah, que bonitinho.
2: Ele é um escorpião, Omar. Mas ele é um escorpião do tamanho de um carro.
3: É, depende de um Fusca ou de um, de um Amarok. <risos> do
2: tamanho de um Fusca mas ah, então tá, o ferrão tá de... não, mas o ferrão dele, Omar, é mais ou menos do tamanho da sua cabeça
3: é aí deu ruim
2: <risos> você vê que ele tenta bater com a pinça mais uma vez Omar, eu quero que você faça um teste pra mim aí, você tem é, furtividade? deixa eu
3: ver Furtividade, furtividade,
2: furtividade, furtividade... Sim. Você tem? Então você vai rolar furtividade aí pra mim.
3: Aí mesmo esquema, né?
2: vai, vai só que vai ser oculta a dificuldade. Quero ver uma coisa. O presa forte vai rolar também. Vamos ver quanto é que o presa forte vai, vai rolar aí.
3: Aí o bônus eu ponho... Oh, o rolou um D10? Não,
2: D10 não, né? Me quebra.
3: Ixi. Aí o bônus oh, apoia uma furtividade, né? Isso. Furtividade. Show. Cara, o ah, agora presa... Entendi o porquê do negócio agora. Show. Ai, Pampers.
0: <risos>
2: Olha, vocês dois passaram ah, no teste de furtividade. O presa forte por muito, muito pouco. O escorpião, ele bate mais uma vez no vidro. Ele parece... Confiado, ele emite um barulho, tá? um silvo, uma espécie de silvo, e ele se distancia aos poucos de vocês. Enquanto isso, presa forte, ele dá um suspiro e aos poucos ele solta sua boca. E ele fala bem baixo, perto de você. Precisamos descansar, amanhã temos uma grande jornada
3: então, pra não evitar que aconteça de novo, o Omar só balança a cabeça, né, pra cima e pra baixo de forma positiva e foi
2: tá certo, cada um de vocês procura um... cada um de vocês procura um lugar que acha mais confortável para dormir o presa forte, ele senta perto da porta ele deita perto da porta, assim se ele tivesse, como se fosse um cão de guarda Omar, você olha para ele ele tá tendo a ação de um cão de guarda é, tem mais um guerreiro que está aí com vocês, que estava acompanhando vocês, os demais eles estão todos por fora. Você dá mais um breve vislumbre olhando pela, pela janela, Omar, nos, nas luzes das, das estrelas e da lua também, que ainda faz um pouco de iluminação onde você está, tá? e você consegue enxergar que tinha vários guerreiros ali que estavam é, posicionados estrategicamente. Se aquela criatura tivesse por ventura, né, ou melhor dizendo, por azar. Feito algo ali, entrado no local, vocês provavelmente teriam alguma chance de sobreviver. Porque aqueles guerreiros eles estavam preparados para fazer alguma coisa caso ela entrasse. Mas eu não creio que fosse uma boa ideia tentar testar a sua sorte. Agora alguém morreu aí na, na live. <risos> nós, nós vamos...
3: Tem alguém chegando de ônibus em casa.
2: Exato <risos> Nós vamos Para os nossos outros aventureiros Agora Bom Maximiliano olha para você Victor e fala Nós precisamos de algumas armas Ou alguma coisa para nos defender Se fomos assim lá para fora Eu acho que não vamos durar nem meio segundo
4: Tá, o Victor vai olhar pro lado e vai olhar pro outro Ele vai tentar procurar onde é a sala do, do armamento Onde ficou o arsenal de armas
2: Enquanto você tá olhando de um lado pro outro A Tina aparece, tá? Ela se põe na sua frente E ela olha pra você e fala Nossa, Victor, você já esqueceu onde é que fica o arsenal Eu não acredito nisso Ela olha pra você e faz um muxoxo e fala Ah, homens e essa é a Tina, fio solto. Ela Eu tá vestida maluca. com esse... Cara de maluca. Ela tá vestida com esse óculos aí de cientista maluca. Tá chupando um pirulito. Provavelmente é daqueles pirulitos maçã, maçãzinhas doce. Ela tem uma jaqueta de couro. Ela tá usando um Pipi Boy. Ela olha pro seu braço e ela vê que você não tá com Pipi Boy. Ela fala, Cadê o seu Pipi Boy, Victor?
4: O Victor vai coçar o cabelo assim, jogar pro lado, vai passar a mão na cara, falar eu não, eu não sei onde tá meu Boy. e eu também não me lembro onde é o arsenal, a gente pode pegar as armas e depois eu passo e pego o Boy. Ela, ela olha pra
2: baixo, faz uma bufada assim, sabe, com a bochecha, enche a bochecha de ar, faz... Nossa, eu não acredito nisso. Como é que você pode andar com esse cara, Lucas? Ela olha pra você, Lucas.
5: Eu olho para ela, olho pro, pro Victor e falo, ah, a vida colocou ele, ó, o destino colocou ele na minha vida eu tenho que aguentar agora.
2: O... <risos> o Maximilian dá uma risada, ele chega perto de vocês dois e fala, bom, sigam-me, eu sei onde fica o Arsenal. E ele vai andando, vocês chegam perto do é, local, da tá onde está o Arsenal tem várias pessoas olhando pra vocês. Vocês veem que algumas pessoas já estão começando a se coçar, falando assim, ai, cadê, cadê a gravação de hoje? Por que, que a gravação de hoje não começou? Tem uma pessoa que tá tomando café e ela tá tremendo, assim. Ai, eu preciso escutar a toca de draco. Ele tana de draco porque não começou ainda. Ela começa a falar assim, tomando café com a mão tremendo. assim. Vocês estão vendo que tá começando a dar efeito. Algumas pessoas já estão se discutindo, perguntando por que, que tá acontecendo. Enquanto vocês passam por essas pessoas tendo esses. Pequenos, essas pequenas crises aí de ansiedade, o Maximilian fala, nossa, eu não sei porque todo esse alarde. Ainda bem que aquela voz enjoada
4: parou. tá O Victor, ele vai tentar encontrar o pessoal, que tá mais desesperado assim, vai tentar acalmar eles. Vocês estão olhando assim, né, o lugar. É a casa de vocês, né?
2: Vocês nunca saíram daquele lugar. O chão já tá um pouco deteriorado, né? Vocês veem que tem manchas é, por todo lugar. O aço já está começando a ter aquela oxidação característica. Né? O, o design foi aquele que vocês sempre conheceram. A vida inteira de vocês nunca mudou. né Sempre foi da mesma forma. E aquele é todo lugar que vocês conheceram. Vocês ficam pensando sobre o que aguarda vocês. Porque nenhum de vocês fora a Tina já esteve fora do Vault 82. Do Refúgio 82. Na verdade, teoricamente, ninguém nunca esteve fora do, refú do Refúgio 82, né? Mas, quanto você vai tentando acalmar essas pessoas, Victor, uma delas olha pra você e fala: é, você, você, você é o, é o, é o rapaz que, que, que cuida do ar, né?
4: Sim, sou, sou eu mesmo. Prazer, sou o Victor.
2: Ah, Ricardo Bardio te abençoe, rapaz. Pelo menos você faz bem o seu trabalho. Victor, é, te te lembrar, você se lembra banheiro. na hora, Victor. Você se lembra na hora, Victor. Que você tem pouco mais, que vocês têm pouco mais de, de duas horas de ar agora restando. E o, o sentimento dele, de. Falar, oh, mano, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> o sentimento, Victor, de imediatez, o sentimento de urgência em você bate de um jeito, cara, que você, se você pudesse, você sairia correndo daí. É, o, então, o Maximilian ele passar. chega pra você e fala: É logo ali na frente.
4: Ok, Bom, eu vou, vou puxar o Lucas assim, junto comigo. E, com a, e a Tina também. Ela já deve saber onde é, mas. Eu vou... Não,
2: a Tina já, tá, já tava indo já. A Tina já tá até armada já. Inclusive. A Tina okay. já, já, já tá trazendo as coisas dela. A Tina é. Outros 500, mano. <risos> Bom, vocês Sim. chegam no, no, no armamento arsenal vocês conseguem é, achar algumas coisinhas lá no... disponíveis eu vou dizer para vocês vocês vão ter acesso agora à tabela de armas aqui que nós temos nosso dead, dead. no nosso nunca toca toca dead tem outra tabela <risos> nunca toca aqui Ela maior aqui para vocês. O da live talvez fique um pouco ruim de ver. Várias armas. Cada um de vocês vai ganhar as seguintes armas, tá? Vão ganhar cada um um cacetete. Quem vai dar isso daí pra vocês é um cara que fica ali cuidando de, dessa parte. Ele é tipo a pessoa que administra o, o arsenal. Tá? Dá para cada um de vocês receber um cacetete. E cada um de vocês recebe uma pistola de 9 mm E cada um de vocês recebe também um pente com 12 balas. E é o que vocês têm por enquanto. As pistolas que vocês recebem, elas estão numa condição não muito boa, sabe? Pistolas bem antigas já. Mas elas funcionam. Ok. Quanto, quanto que é de munição, ou, Rick? Você tem um pente com 12 balas. Cada um ganhou um pente com 12 balas. William, você... Okay. E o Victor. Cada um também ganhou um cacetete. Tá certo. São armas que eles têm ali. Podem...
1: Bom, pensei que eu ia vocês.
2: Não, não é a ter. Eles têm que cuidar do <risos> refúgio, não é assim? <risos> Eles têm que cuidar do refúgio. Victor, você conhece o cara que está ali no balcão? Tá? você? Ele já, já trabalhou com você ali no, na parte de manutenção da vida da, do refúgio? Ele trabalhou com você um tempo ele cuidava da parte da água. Ele é, ele é seu conhecido. Você quer tentar, é, de repente, usar um carisma nele para ver se você cola alguma arma diferenciada aí para vocês,
4: alguma coisinha a mais... Quer tentar, Victor? Posso tentar, posso tentar. Eu vou... O Victor vai pegar a arma, vai dar aquela olhada no revólver, na pistola. Ele vai dar aquela olhadinha meio de canto, assim, não tá bom. Vai colocar em cima da, da bancada e... Como é que é o nome dele, desse homem aqui? Este rapaz? O nome dele é Arthur. Vou falar... Ah, Arthur, quanto tempo, não? É...
2: Olha pra você e fala, Victor...
4: É, então, eu tô com um problema maior, assim, e talvez você poderia melhorar os nossos armamentos, não? Foi o próprio conselheiro que designou pra gente essa missão, eu acho que se formos com umas armas mais fraquinhas, assim, pode ser um problema, um problemão.
2: Ele olha pra você e fala, coça o queixo e fala,
4: melhorar. melhor, É, ah. sabe? quem sabe uma pistola melhor. Sei,
2: bom. Eu não sei, Victor, você sabe. Eu não posso ficar jogando. Bom, bom, você, ele olha para você, ele faz um sinal assim, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Não entende?
4: Que que eu rolo? Tipo, esse cara.
2: Você pode usar barganhar se você é ou você Sim. pode tentar usar carisma. Só que carisma vai ser na desvantagem. Se você tiver barganhar, você rola na
4: boca. Eu tenho dois de habilidade em barganhar.
2: Então pode dar ali em barganhar nele e nós vamos ver qual é, o, qual é o dele. Vai ser um teste resistido. É. Ele vai rolar um D12 e você vai rolar um D12 o que você
6: tiver. Quem tirar maior, ganha. É, vamos ver o que ele tirou. É o seguinte,
2: <risos> ele olhou pra você e falou, é, bom, se você conseguir as champinhas, eu consigo a melhoria. Negócios, negócios são negócios, você sabe como é. Não é à toa que eles me chamam de arte e magias.
6: Uh. Tu quer tentar negociar com ele de novo? Tá, é que blefar você não vai conseguir fazer. Blefar vocês não estão jogando.
2: Você quer intimidar ele? É, o cara tá do outro lado do balcão cheio de arma. Você quer intimidar ele? <risos> Tá, você tem persuasão? Você tem persuasão? Caramba. Se você não tiver persuasão, você vai ter que tentar fazer isso com carisma e em desvantagem. Mas vai... Mas vai ser resistido contra o carisma dele. Eu vou rolar já o carisma dele. É possível que ganhe, hein? Vai lá, roda em desvantagem.
6: Desvantagem. 2D, D, D. Isso, 2D, 12D. Isso. Pode ser que tenha acontecido
2: bug de novo. Tá tendo, tendo um pequeno probleminha, café. Às vezes ele dá um bug, mas acho que agora não vai, não vai acontecer. Porque tá, tá para estar tá certo.
4: Cada sessão é uma. A última vez foi o Paulo. Hoje sou eu. O próximo é o Pão.
2: Eu. Então, bora
5: lá, então.
4: Vai lá, pãozinho. Bora lá.
2: Ui! Mas o pãozinho muito. é muito cagado, velho. <risos> o pãozinho é muito cagado. Tá, ele olha pra você e fala assim... O, o, o conselho... Calma, calma, calma lá, né, rapaz? Não, não precisamos falar assim também. E daí ele olha pra você... Ele vai lá, remexe em algumas coisas... Ele pede de novo a pistola 9mm que vocês ganharam, né? E dessa vez ele entrega pra vocês 3 pistolas 10mm. Ah, isso... Ele olha pra vocês e fala, olha, isso é o melhor que eu posso fazer. Isso aqui não é uma loja de doces. Aí eu olho pra ele, agradecido,
5: não teremos problemas com o conselho, certo? Aí eu olho pra ele assim e pega a pistola.
2: Beleza. Você olha pra ele, pega a pistola. Ele olha pra você, faz uma cara feia, assim. O Max pega a pistola também, coloca a pistola no codre. Victor, você faz o quê?
4: Eu vou dar uma encarada no Arthur, assim. E vou olhar pro Lucas. Anos de amizade. Eu comento sobre o conselho e você não dá a mínima. Agora vem este homem que você nunca viu e eu deixo para mim falar já vou guardar a arma assim antes que ele mude de ideia bom temos trabalho a fazer não
2: certo Maximiliano olha para vocês e fala bom vamos então ele se aproxima da Tina Maximiliano se aproxima da Tina e a Tina ela é ela é uma mulher bonita né e se aproxima da Tina todo aprumado assim fala, bom boneca você vai nos levar no caminho ela olha para ele com uma cara assim de quem Comeu e não gostou, sabe que chupou um limão azedo. Fala, é, eu sei, vai chegar mais rápido lá na hélice. Então, bom, me acompanhe. Vocês chegam na porta do refúgio. Maximilian, ele coloca o código de abertura. De onde vocês sabe qual é o código de abertura? Maximilian tem esse código. Digita o código de abertura e ele abre a porta do refúgio. À frente de vocês, vocês sentem o sol batendo no rosto de vocês. É uma sensação que vocês tiveram pouquíssimas vezes, ou praticamente nenhuma vez. Vocês nunca viram é, o, a superfície dessa maneira. Somente através de gravuras, fotos e desse, desses holodecks que vocês tinham disponíveis né? refúgio. A partir de agora, todo esse mundo ele é novo pra você. É completamente novo. E vocês precisam encontrar esse local. A Tina, toma a dianteira, ela olha pra você Victor e fala, bom, nós temos que andar um pouco. É, infelizmente, vamos ter que subir essa parte aqui da, da colina. Bom, local... Bom, ele, ela olha pra você e fala assim, você já ouviu falar de moscas varejeiras?
4: O Victor já ouviu falar? É mosca normal ou isso é só de fora? Nunca vi você, você nem
2: sabe que diabo é isso. O, o, o Lucas, Lucas já tá ouviu falar. O Lucas, assim... já, o Lucas já cozinhou elas para você.
4: <risos> o Victor vai estar tá olhando para o céu e ele... Ah? É, o que? Moscas? Varejeiras?
2: É, não, não. a Tina, ela olha pra você, faz uma minha cara assim, olhando pra baixo. Bom, são umas moscas meio... Bom, sabe as moscas que temos na, na cafeteria? Você sabe. Sim. Agora, pense que elas são mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete.
4: Isso existe de verdade
2: Ela olha pra você e fala Bom, existe Elas não são nem um pouco amigáveis sabe? Elas costumam Atacar na primeira vista E não são de fazer muitos amigos E tem que tomar cuidado Também com O ferrão, se uma delas conseguir Ficar você Ela pode acabar colocando um ovo E depois nasce uma larva De dentro de você, bom, não é bonito Você não vai querer ver isso
4: então vai pegar o cacetete sim, colocar na, no ombro. Você tá vendo alguma dessas por aqui?
2: Ela fala, bom, aqui não deve ter nenhuma, mas. Bom, lá pra cima onde a gente vai, eu acho que tem um ninho delas.
4: Tá. O Lucas tá com a gente, né?
2: O Lucas tá com vocês. Lucas tá viajando lá, olhando alguma coisa. Lucas, você nunca teve na. Nunca esteve na superfície, tá? Você nunca esteve na superfície. E vocês todos nesse momento estão sem Pip Boy. A única pessoa que está com Pip Boy é a Tina, tá? Estão todos sem Pip Boy. Vocês tem que consertar o que é que vocês estão fazendo aí, que tem que fazer, né? Consertar tá a Hélice e voltar para pegar o Pip Boy de vocês porque vocês deixaram lá para dentro. O único, o único que está com Pip Boy é a Tina. Então a Tina ela pega, clica no Pip Boy dela. E ela mostra pra você, é... Lucas, mais ou menos onde que tá o local pra vocês poderem ver a hélice.
5: Bem, eu faço assim com a cabeça, né? Mas com a mão assim, tapando do, do sol. E pergunto pra ela se ela já tinha subido até o, até o topo alguma vez.
2: Ela olha pra você e fala, Bom, eu já tentei consertar umas três ou quatro vezes as outras duas hélices. Isso sem o conselho saber, é claro.
5: Bem, aí eu, eu digo, nossa, então você sabe o que você tá fazendo, então é, vai, vai na frente, que a gente vai atrás.
2: Você olha pra ela, o rosto dela chamuscado, <risos> o cabelo dela é, encebado com pontas de óleo, ela olha pra você e fala, claro que eu sempre sei o que eu tô fazendo. <risos> ela aí vai andando. Assim,
5: eu bato continência pra ela. <risos>
2: ela vai andando tá? em direção a uma parte de uma, da subida da colina que tem uma ruazinha e vocês vão andando nessa ruazinha é, por entre algumas partes andando por entre algumas partes dessa ruazinha de repente vocês se deparam com uma coisa bem fora do comum pra vocês uma coisa que vocês não estão acostumados a ver Tá? Que é o seguinte, vocês se deparam com essa cena aqui, ó. Uns carros, cara. Eu, Carrinho. Os carros, assim, dois carros estacionados. Vocês veem, dois carros estacionados. Um carro completamente destruído. Um cachorro e um caixão. Vocês estão nessa cena agora, deixa eu trazer vocês pra cá. O cachorro tá vivo? O cachorro tá vivo. Graças a Deus. O
4: cachorrinho tá lá. Ele
5: parece bem morto.
2: Não, o
4: cachorro tá vivo. Não, tá o, vivo. Pão, o Doguinho tá vivo.
5: Antes, antes ele tivesse morto,
2: deve ser um mutante.
4: não posso nele, <risos> mas ele deve estar vivo. Cachorro,
2: não, o cachorro tá vivo. Fica susto. É Tina, a Tina também tá aqui. Eu tá sei você... que o Lucas não tá nada Bora. preparado pra isso. Tá, vocês chegaram aqui, tá galera? Vocês estão se vendo aqui? Sim. E hum, tem controle sim. perfeito de vocês também? Consigo mexer.
4: Aham. Uhum. Tá dando.
2: Cena aqui. Vocês estão aí vendo essa cena agora: que é. Tem uns barris ali empilhados um em cima do outro. É, tem umas poças também de água, tá? Essas poças de água, elas estão brilhando verde. E a Tina, ela se aproxima de você, é, Lucas, e ela faz assim pra você que não é pra você chegar perto daquilo ali. E ela mostra pra você que tem, um, tem tipo um, uma espécie de termostrato que tá subindo loucamente, assim, no Pip-Boy.
5: Hum, aí, no essa é água fervente, né, no caso.
2: É, a água, ela tá brilhando meio verde. Tá? Ah, é... Não sei, se é uma, não sei se é uma boa ideia você entrar ali, entendeu? Bom, eu,
5: eu olho, olho pra Tina assim, e não, por que, que a água tá desse jeito? Eu pergunto
3: pra ela.
2: Aconteceu a Tina fala uma coisa? É. É o, esse é o a Tina, ela não sabe te explicar direito o porquê, mas ela fala que aquilo é o veneno verde. Quando ela chega perto, o Peep Boy dela apita, é tá? E que ela uma vez viu num holodeck que os antigos chamavam aquilo de radiação.
5: Hum, aí eu olho pra ela, então, meu, eu me afasto. Então eu olho pra ela assim, olho pra água e me afasto.
2: Você se afasta, né, aos poucos, né? E você sente um pouco do seu rosto queimar. Como se o seu rosto estivesse queimando um pouco. Você... Aí eu... Olhando esse, esse local todo, tá, agora né, na sua frente, você percebe que o cachorro tá latindo. Você tá escutando o cachorro latir? Tá latindo aí na sua Meu casa o cachorro.
5: Deus. <risos> ah, é verdade, né? Atinei aqui. Pô, mano, né?
3: Esse cachorro aqui, ele vê qualquer coisa, ele
2: começa a latir. <risos> Não, o Mas cachorro... bom que ele, ele participou cachorro... do RPG. O cachorro do jogo tá latindo. Ah, ele tá
4: latindo pra você, Victor.
3: Você só ao vivo, rapaz.
4: Tá, eu vou chamar aí, a, aí, a Tina. É... Tina, esse cachorro, você já viu ele antes andando por aqui? Ela olha pra você e fala, não, eu nunca vi. Ela vem pra cá, ela
2: deixa você, Lucas. Ela fala assim, não, Victor, eu nunca vi esse cachorro ali, mas ele parece estar tá preso. E o que diabos é aquela caixa ali na frente? Ela olha pra você. É... Maximiliano, ele começa a olhar pelo local, meio nervoso de um lado pro outro, e ele vem pra cá olhando. Droga, eu não tô gostando eu... disso, ele fala.
4: Eu... Vou ir até o cachorro pertinho dele e ver se, como ele tá preso, né? Se ele tá correntado, coisa do tipo. Ele se estica, ele vem deparado
2: pra você, cara. Por pouco. Por causa de que ele tem a corrente, ele não te alcança, viu? Ele tá agora ele babando e tentando te alcançar. Ele tá babando e tentando te alcançar, latindo, querendo avançar em você.
4: Daqui eu já consigo ver o que, que tem dentro do caixão
2: você vê que o caixão ele tá vazio ele tá arrebentado e você vê que a, a, a tampa dele na parte de que ela tá virada no chão a tampa dele tá arranhada por dentro
4: tá, o Victor percebe isso e percebe que talvez alguém foi enterrado e para chamar atenção começou a arranhar a tampa desse caixão para poder sair, né tentar chamar a atenção então o Victor vai se afastar Eu falo a Tina Por incrível que pareça Por incrível não de Tudo isso que eu vi Talvez É meio história de Terror assim Mas eu acho que talvez possam existir zumbis Ela olha pra você e dá uma gargalhada Fala, não seja
2: idiota Victor Eu tô mais preocupada Com esses carros aqui eu nunca vi isso, nunca tinha visto um de perto. Somente, bom, naqueles holodecks nossos, sabe? Ela vai perto aqui e ela olha pra dentro. Victor, vem cá! É correndo, Lucas, vim, tá? você, vê, você vê o Victor e a, e a Tina indo indo perto do, do carro. O que, que você faz?
5: Bem, eu... eu tô um pouco assustado que o cachorro tentou atacar o Victor. Então eu vou avançando aos poucos olhando pro, pro cachorro pra ver se ele não tá vindo.
2: O cachorro ele tá latindo, tem um maluco pra vocês, tá? Ele tentando avançar e, sabe, fazendo aquela coisa. Assim como se ele tivesse. Se ele, se ele arrebentar essa corrente, mano, ele vai comer vocês vivos, entendeu? Entendi. Tá, agora é o seguinte: o que vocês veem dentro desse carro é vocês tem que tem uma pessoa com um buraco na cabeça. Buraco de bala na cabeça. E na parte de trás é, desse veículo, desse carro, tá os miolos dessa pessoa. Só que o para-brisa, a parte da frente do carro, ele não tá avariado. Ou seja, quem quer que tenha atirado, atirou nele pelo lado de dentro. Bem, é... Eu Lucas, faz eu um teste olho... de percepção Puro pra mim
5: Ok, eu preciso rolar o dado Antes de tentar olhar então <risos> Deixa eu clicar aqui Rolagem Puro mesmo? Purinho Tá bom Ué, rolo puro? Não foi?
2: Ah, peraí, vamos lá Vamos lá, vou baixar aqui o problema É, é O problema, achamos o problema Vamos o problema rola agora. Já tinha resolvido nos outros agora eu resolvo nesse. Rolando um oito seis cara. Lucas você escutou alguém batendo no porta-mala? Do lado de dentro gritando me tira daqui droga. Bom eu olho assim para os lados para os
5: dois para o Victor e Patina e pergunto vocês ouviram isso?
2: Mais uma vez a batida. Me tira daqui, droga!
4: Maximilian vem tem... correndo pra cima de vocês.
2: O que tá acontecendo?
4: É... Eu não sei. Vamos ver de onde tá vindo esse barulho. Ele olha para oh, você. Oh, oh. O Maximilian olha pra você.
2: Mas, Victor, a gente não tem que consertar, não sei o que, que a gente só tem duas horas, cara.
4: Calma. Calma que tudo tem seu tempo.
2: Fica Parece tão... muito nervoso, assim, olhando pra você e fala, meu Deus.
4: Calma, relaxa, Max. Sabe, sabe que a gente tá com a Tina aqui, ela já conhece. Mas talvez tem pessoas aqui, elas podem precisar de ajuda, não?
2: Ah. Olha,
4: Victor, eu não vim nisso aqui pra ser um herói. Eu vim aqui pra resolver um problema. Cara, eu acho que... Não é questão de ser herói, é questão de ter empatia pelos outros.
2: Ah, ele ele faz, ele revira os olhos, sai de perto de você e ele vem pra cá. Bom, seja o que for, faz rápido isso aí. Eu não vou ficar esperando muito tempo. Precisamos resolver aquele problema e voltar logo. Eu preciso prestar ordens.
4: Ok, Lucas, esse barulho tá vindo é. de onde? Eu vou ficar do lado do Lucas. assim.
2: Você ouve de novo, oh. Victor. É evidente pra você que vem daqui, ó. Ele grita mais uma vez: Me tire daqui logo vocês, seus palermas!
4: <risos> Lucas, pode me ajudar? Claro. claro.
2: Cara, algum de vocês tem a arrombar ou quer tentar utilizar força pra arrombar isso aí?
5: Olha, arrombar eu não tenho. Você tem? Não. O é, que tentar na força, o que tem mais força vai
4: Pode ser
2: Você tem quantos?
4: Segredo Vocês
2: Ué? querem tentar juntos? Daí eu considero que, Quem quer tentar? Daí eu considero que não vai ser em desvantagem Porque vamos tentar juntos Pode ser, vamos juntos Pode ser junto então Então tá, quem quer tentar?
5: Pode ser Pode ser o...
2: Vai o Victor, o Victor. então Vai lá Victor
4: Deixa eu ver aqui. Pode Desde rodar. Força base.
2: Exatamente. Você vai usar a sua força base aí. Mas, D12, contar, mais força. É. <risos> D12 mais a sua força. É. C12 mais a sua força. Você abriu. Só que você abriu e Boa. sentiu também que o que quer que fosse que estivesse lá dentro deu um soco pra abrir. E o que sai de lá deixa a Tina em completo choque. Ela pega o rifle dela na mão, se direciona para o lado e fala Mãos ao alto, sua criatura maligna! O que está agora na frente de vocês, gente, é um Gol. Para quem não sabe, um Gol é um, uma espécie de zumbi que foi criado através de exposição em demasia por radiação. Em Fallout, eles foram pessoas que foram expostas à radiação durante o dia da bomba e ficaram com tanta radiação, mas tanta radiação e por algum tipo de milagre não acabaram morrendo por envenenamento e isso fez com que eles é, tivessem uma sobrevida humana. Eles duraram muito mais do que muitas pessoas. Nem todos os gols mantiveram a sua sanidade. A maioria deles ficou é, feroz, né? se tornaram em selvagens. Mas esse Gu que tá aqui na frente de vocês agora, ele parece completamente são. A voz dele é meio rouca, ele fala assim, ah, vocês, meu Deus, que palermas! Ei, moça, baixa isso aí, vai furar meu olho. <risos> ele olha pra você e fala, ei, eu sou... meu nome... <risos> ele dá uma risadinha, O meu nome é Adrian. Senhor, você tava
4: preso dentro de um porta-malas
2: <risos> sim <risos> os meus amigos têm um senso de humor muito engraçado
4: tá tá bom é, eu vou ficar do lado do do, do Max assim é, talvez fosse melhor eu ter acreditado em você e
2: seguir <risos> o Max ele olha pra você, o Maximiliano, ele olha pra você é, se ele tentar alguma coisa a gente puxa a arma e mata ele
4: Sim, sim, Lucas, é, acho bom a gente deixar o senhor Adrian por aí, não? É, o, Adrian, falei, bom, ele, o Adrian, ele chega cara... perto
2: de você, Lucas, e meio que te segura pelo ombro. Calma lá, vamos começar um pouquinho, você parece um cara legal.
5: Tá, é... eu... eu eu, tento, eu falo pra ele afastar e coloco a mão no, no, no coldre.
2: Eu não sei se eu tenho um coldre. Tem, tem. Coloca
5: a mão, ó, se afaste.
2: Opa, opa, calma lá cowboy, ele fala pra você, <risos> eu só quero sair daqui, eu agradeço vocês, bom, se servir de algum conselho, <risos> eu não ficaria muito tempo por aqui, e ele vai se afastando assim, andando pra trás com as mãos levantadas, ele dá uns 5 ou 6 passos pra trás, depois ele vira e sai correndo, e vai sumindo pra frente. A Tina, ela olha pra você, Victor, e fala, eu ainda acerto ele daqui.
4: Eu falo, não, talvez ele só tá meio estressado por conta desse tempo estranho. Bom, eu ele... Acho que ele não apresenta perigo algum pra gente.
2: A Tina, ela pega no Pip-Boy dela, tá? E ela marca, começa a, a mexer no Pip-Boy dela, ela fala, nossa, que estranho, eu tô recebendo um sinal aqui começa a mexer, nossa eu nunca vi isso aqui e clica clique, clica e clica no sinal de repente vocês escutam um barulho altíssimo vindo de cima de vocês e uma voz em ronf como se vindo de um megafone larguem suas armas, agora isso vocês veem descendo do céu um enorme pássaro de metal Ele vai descendo, as hélices deles vão... Vocês estão atônitos, vocês nunca viram aquilo ali na vida. Vocês estão tipo, meu caramba, o que que tá rolando aqui, cara? O que que tá acontecendo nesse lugar? Vocês vão descer da Tina levanta as mãos pra, pro, pro ar, tá? O Maximilian olha pra
4: você, atônito, fica e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu, eu nem sei, eu não sei o que que é isso, Placa metálica gigante e eu vou levantar a mão assim também. Lucas, Lucas. Lucas Bom, eu você... é
5: sem, sem reação, né?
2: Você tá aí não. olhando, Lucas. A enorme ave de metal desce do céu. E vocês não têm ideia do que é aquilo ali, tá? Vocês também não conhecem os símbolos que estão escritos nela. Mas vocês veem de dentro dela saindo uma pessoa toda vestida numa armadura de metal. Ela tá totalmente encoberta por metal. Né? E ela olha pra vocês e fala Quem são vocês? Fala alto, assim, olhando pra vocês. fala, Quem são vocês?
5: Bem... Eu vou olhar pro Lucas
2: e você fala.
5: Eu baixinho.
2: A voz, ah, você, a, voz, a voz é metálica, como se fosse de um robô, tá? Ela aponta pro braço da, da Tina e fala assim Onde você conseguiu isso daí, selvagem?
5: Bom, eu, aponto, eu aponto assim pro, pro Max, assim, ó, tremendo, assim, falando Ele, ele que é o líder
2: <risos>
5: <risos> Aí, pra ele
2: a criatura de metal que vocês veem na frente de vocês vem seguindo, batendo com barulhos biônicos. Barulhos que são feitos como pressão aliviando. E ela chega cada vez mais perto de vocês e de repente a armadura se abre. De dentro dela sai uma pessoa. Ele olha, ele olha pra vocês e fala, meu nome é Paladino Nork. Nisso nós voltamos para você, Omar. Você acorda, já é o outro dia. A presa Forte está do seu lado, esperando você acordar. Ele olha para você e fala: "Levante-se, nós
3: já perdemos algum tempo." Bom, então o Amar, é... quanto é... tem um tempo estimado de quanto eles ficaram descansando?
2: Presa forte, ele olha pra você e... Diz... Não, não, eu tô... Ah, tá, tipo pra, assim, pro mestre.
3: Ah, tá. Pro mestre, isso. Ah,
2: cerca de umas 6, 7 horas vocês dormiram. Ah, eu então tá bem descansado. Mas cara.
3: dormiram. É, então ele levanta, é normal, assim, não, não aparenta estar muito cansado, embora confuso. E E aí se ajeita, levanta, tá levantado.
2: Você se levanta, presa forte, ele olha pra você e fala... A grande voz de metal lhe aguarda. Devemos ter mais um dia de caminho. Ele e... olha pra você e fala assim... Vi você mexendo na mesa. O que achou?
3: Então, eu, ele... Aliás, vamos, 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 vamos perguntar. Então, quer dizer que... Aqu aqueles dados que eu achei... Tem a ver com isso que você acabou de falar? Alguma ligação?
2: Olha pra você, grande Omar, você fala engraçado. E te sacode a cabeça, assim. Eu preciso levar você à voz de metal. Quero saber o que você achou naquela gaveta.
3: Bem, então... Bom, eu achei apenas papéis, né? Eu tô até levando alguns aqui, porque eu não sei se... É, eu vou precisar, porque é, parece ter é, informações ele, importantes.
2: Ele olha para você, é, Omar, e estreita os olhos. Topa pés.
3: Até o momento, sim. Preciso faz checar que, mais.
2: Faz que sim com os olhos, faz assim. Essa, bem devagar. E abre a porta diz, e vai para fora, Tá esperando você
3: Bom, então vamos terminar de verificar as gavetas que não deu tempo de verificar aquela hora por causa do, do escorpião Você é, verifica
2: mais um pouco das gavetas, Mario, e vê que realmente não tem mais nada de interessante ali, nada que possa lhe ser útil é, Provavelmente aquele ali é só mais um local velho que ficou desgastado e que lhe serviu de abrigo por uma noite
3: certo aí então então eu vou sair junto e, e vamos que vamos vamos atrás desse trem metálico aí
2: certo ele ele olha para você e fala é para você e fala assim da próxima vez não minta para a presa vai segue andando
3: é, o Mano não entendeu que ele não mentiu mas continua
2: <risos> Tá o presa, o presa forte, não que você saiba disso, Omar, mas o presa forte ele, ele notou e ele escutou que você tinha pego uma chave. E você falou pra ele que não, que você só tinha pego chave, ah, papéis.
3: Até eu esqueci que tinha pego Então, a chave. pra ele, você tava mentindo pra
2: ele. Pra ele, você tava ah, mentindo pra ele.
3: Tá. Nossa, é mesmo.
2: Ele ah, continua. Então,
3: aí. aí, de repente, eu paro e falo: Espera, é... eu tenho uma coisa aqui no meu bolso que eu achei além dos papéis. E aí ele mostra a chave pro presa forte.
2: Ele olha para a chave e fala A chave deve abrir aquela porta que você tentou abrir hum,
3: Então aí, então eles continuam caminhando
2: Ele olha para você e fala Mas não, tem te não temos tempo para isso Quem sabe depois podemos voltar
3: Tudo bem, então vamos seguir o nosso rumo
2: E fala, perfeito Liga, adiante na retaguarda Certo Omar, você vai andando na frente E eu quero que você role um dado
3: Eita Purão, purão
2: Purão, pode dar
3: Timba. Ixi, Maria Deu ruim <risos>
2: É, Omar Dessa vez você não teve a mesma sorte Você vê emergindo, na verdade, das areias, de perto de onde você está. Uma, é, uma dessas moscas varejeiras, tá? Que você nunca é viu bem, na cara. sua vida aquilo ali. Mas o presa forte, ele se prontificou na frente, já tirando a lança dele. Tirou a lança dele, ele já se prontificou. Agora nós estamos aqui. Você está mais ou menos nessa parte aqui, tá? Você já está chegando bem próximo. Você vê que tem uma Sim. movimentação à sua direita, mas não é tão Sim. próximo assim de onde você está pensando. Isso vai demorar um pouco para você tem chegar onde Ida. você deve chegar. E essa mosca, ela saiu, tá? Você vê que o, o presa-forte, ele pega uma, uma lança dele que ele tinha e ele ataca a criatura, e ele despedaça a criatura com a lança dele. Uxi. Ele despedaça a criatura com a lança dele. E vem uma segunda criatura que tenta atacar ele.
3: Eita, mas...
2: E a criatura erra. Uma terceira dessas criaturas vem atacar você, Omar. Omar, quanto você tem de defesa?
3: Deixa eu ver aqui. Hum, defesa, no caso, seria o vigor, né? Isso, tem ali metade, exato. Bom, não pode falar quanto tem? Pode. Dois.
2: Certo. então A ele... base dois, no caso. É, a base dois, né? Beleza. Uhum. Tirar oito pra te acertar. E ele te acerta, Omar. Não, você... Você critica o
1: Marcos.
2: Nossa, hit. <risos> você Hit. Você... Calma, você vai, você vai tomar o dano da, da criatura, do ataque da criatura. A criatura te morde, tirando três. De... Ixi. Ela te Eu ferrou, isso, né? mas ela sim. Tem que tirar ali do seu, do seu personagem, da vida dele. Ela te ferrou, mas ela não te ferrou com, a, com, a, com o ferrão dela, tá? Ela meio que te morde, assim, usando os dentinhos que ela tem. O presa forte, ele nota que você se machucou, tá? E você vê que ele fica um pouco desesperado. E ele, te, ele meio que para de, de atacar a criatura que tava atacando ele pra atacar essa que atacou você. Tá? E ele... ele crava forte, a lança nela também, tá? Como se ela não fosse nada. E ela também é destruída completamente pela lança dele. A outra mosca, agora, ela tá vindo na sua direção. Omar, você quer tentar se esquivar? Sim. Então, por favor, rode esquiva.
3: É, eu... Vai rolar o dado normal?
2: Vai rolar um, o D12, né? Mais o que uhum. você tiver em esquiva contra o ataque da criatura, que vai ser ah, um o então D12. Ah, então tem que fazer aquele meme lá, né? Pera aí.
3: Uhum. Clica no Omar rolagens, deu um 12, deixa eu ver quanto que eu tenho de esquiva. Esquiva, no caso, seria agilidade? É, metade é da agilidade. Ah, é, tá escrito aqui o... Oh. Não, pior que tá escrito não, tá? Refle ah, reflexo. Isso. Por tá. <risos> isso que eu não achei. Agora eu é depois de testar os reflexos. Vamos lá. Yeah. Pronto.
2: Vamos ver se deu ruim ou deu bom.
3: Ih, empate.
2: <risos> no empate, você que tava se defendendo leva vantagem.
3: Então, você
2: você se, se esquivou, sim, você se jogou no chão, tá? E o, o presa forte, ele pegou a lança dele novamente na mão e foi pra cima da criatura. Cara, e ele erra. Ele erra oh, ferrenhamente, gente. tá? Com a, com, a, com a lança dele. Ele bate com a lança dele e a lança dele acerta uma pedra e quebra. Ele dá um Nossa, urro de insatisfação <risos> Ele dá um urro de raiva Ele olha e fala, ah, droga Omar, venha pra cá
3: Então, vamos que vamos, vamos Ele seguiu tá. A criatura, a,
2: a varejeira agora Olhando que suas duas irmãs Estão mortas, tenta atacar Incessantemente o preso a forte. Maria. Nossa, e ela consegue Ela acerta ele, tá, facilmente acerta ele e causa nele um de dano tá? ele parece não sentir, ele é um cara forte, é um cara é, fisicamente né, bem preparado então ele parece que não sente o ataque da criatura é a sua vez Omar, você quer tentar acertar a criatura? você pode bater nela com suas próprias mãos
3: nossa ah, vamos lá né vamos ver que bicho que vai dar aí ah. eu tenho que pegar o ponto de você força tem, né? você tem briga Provavelmente não, deixa Tem. Você tem? tem?
2: Olha que coisa, tem. não? Então você vai rolar um D12 mais o que você tiver em briga aí pra acertar ela.
3: Vai ter briga, vambora.
2: Vai ter briga.
3: Vai ter briga. Vamos lá. Um D12 mais os pontos de briga. Show.
2: exatamente
3: eu Tô pegando a manha já. Nossa Ai, senhora. Oh, é, agora é o seguinte.
2: <risos> Quando você rola um crítico... É, uma falha crítica, acontece duas coisas em Toca System. A primeira é, pode acontecer com você é, que você, aconteceu alguma coisa ruim com o que você tiver na sua mão, por exemplo, sua arma quebra, como aconteceu agora há pouco com o um preso forte, é, ou você pode acidentalmente a, acertar um amigo seu e foi Nossa. o que aconteceu nesse momento, Acertei cara. Um... Você foi tentar bater no, na, na varejeira, mas ela é muito rápida. Você não conseguiu acertar ela porque ela é muito rápida. E o seu soco, sem querer, desviou e pegou no presa forte. Eu quero que você role um D6 de dano nele.
3: Ah, isso é tão chaves. Não, faz é 6, quer ver? Rápido. Nossa! Você dá-lhe o soco
2: e, e acerta no queixo do presa forte. Ele olha pra você, assim, ele olha pra você, fica olhando com aquela cara. Fala assim, Omar, tente acertar o inimigo.
3: Foi mal, ele foi muito mais rápido que eu.
2: Ele pega e dá-lhe um soco na, na, na varejeira que explode no ar. Ele olha pra você e fala Aê, mano. assim. <risos> bom, o perigo termina e vocês ficam se olhando ali. Ele olha pra você e pergunta, você está machucado, Grande Omar? Ele te chama de Grande Omar, tá?
3: <risos> ah, só, foi só uma mordida que eu tomei aqui, mas é, bom, não, não posso dizer se isso é bom
2: ele olha pra você, mordidas de varejeira São perigosas Ele pega, bota a mão na, na, na bolsinha De novo de couro, tira mais algumas folhas E estende pra você fazendo o mesmo gesto Que ele fez anteriormente Bom, então eu repito o processo Você coloca a folha na boca Masca e você sente de novo Aquele gosto de morte <risos> Aquele gosto de remédio Parece que você tá tomando Mertiolate, tá ligado?
3: Nossa, eu disse, Nossa
2: senhora, cara Que coisa horrível mas vocês continuam andando depois desse perigo por mais algumas horas, Omar. E o que você avista é o seguinte: você avista uma. uma pequena aldeia, mas essa aldeia ela é diferente. Ela é meio que construída como se ela fosse esculpida nas pedras. É um lugar bem, bem paradisíaco, assim, até se a gente pudesse dizer. E esse lugar todo você vê é, que tem palanques sendo construídos, tem escadas que dão acesso a, a níveis maiores, né, a níveis superiores, você vê que é tudo construído na própria pedra de maneira artesanal por essas pessoas, você vê que tem várias pessoas, tá, elas estão meio que olhando atônitas para você, porque todo mundo se veste mais ou menos parecido de cores, você tá vestido com um macacão azul neon, sabe, com, com um puta do número 28 dourado nas costas, nossa! Então você é muito diferente. Algumas pessoas começam a falar assim, meu Deus, é o grande Omar. Olha lá, é o grande Omar. E todos começam a falar assim, é o grande Omar, é o grande Omar. E o, o presa forte, ele começa a estender a mão assim pra eles, falando, afastem-se, afastem-se. Omar precisa falar com a grande voz de metal. A voz de metal precisa saber que finalmente, após todo esse tempo, nossa tribo de arroio encontrou Omar ela vai empurrando, assim, as pessoas, algumas vêm. Uma, uma mulher, ela vem com uma criança e fala: Omar, por favor, beija o meu bebê.
3: Ué? É, Peraí, não entendi a solicitação.
2: Ela diz: Beija o meu bebê. o né? meu bebê. Ela diz: Beija o meu bebê.
3: É. Nossa, que situação, hein, velho? <risos> ah, e, e, tipo. Ela oferece a cabeça, assim, Aparece... do bebê pra tu beijar. Mas a aparência tá de boa, tá esquisito. o
2: bebê não tá aquela coisa limpa, assim, que se diga minha nossa. Mas não parece um monstro.
3: Não. Ah, você tá sujo só, e então tá, tá suave, tá. sim. Você então dá uma bicota e... na
2: cabeça do bebê e todos eles entram numa festa, assim, tá ligado? Como, se, <risos> sei lá, se o Papa tivesse abençoado alguém, tá ligado? Porra. Aí ele sai na loucura, assim, Aê, meu Deus, o grande Omar beijou meu filho. Aí é uma alegria, assim, do caralho. E você entrando, você... Você tá assim a torto, você não entende nada, cara, o que que tá rolando, cara. Quando você chega numa grande... Num, num arco de pedra, esse arco de pedra, ele é diferenciado. Até na própria foto, você consegue ver esse arco de pedra lá no fundo. Você tá indo pra esse lugar. Ele olha pra você... ele olha pro... o pressa forte, ele olha pra você e fala... Aqui, grande homem, terá uma casa sempre E amigos. Nós esperávamos. Aí começa a chegar perto. Quanto mais você chega perto, ele começa a explicar pra você... Nós somos uma tribo de nômades, mas ficamos, resolvemos ficar nesse lugar e aprendemos muitas coisas com a voz de metal. E a voz de metal nos falou sobre você. Ela narrou a sua volta. Ela nos contou sobre ela. Ela disse que você nos ensinaria novas coisas. Você começa a entrar nesse local, Omar, e você começa a ver que tem desenhos nas paredes. Um 28, tá? É, um boneco que teoricamente deveria ser você. Uhum. Esse boneco indo para uma montanha. É, várias explosões, tá? Caramba. Vários cogumelos assim, desenhados como se fossem os cogumelos da grande guerra que aconteceu da Guerra das Tempestades. Você começa a ver que tem mais desenhos nesse lugar. E você meio que começa é, a escutar uma espécie de. De zumbido na sua cabeça que na verdade está sendo formado pelo vento que sopra é, é, nessas formações rochosas, né? Tem muitos furos nesse lugar, tá? É ro... ah, subir. Subi, né? exato. Arroio é uma, é uma vila toda construída nas pedras, tá? E ela é feita pela a, a ação do homem, mas também é feita pela ação do vento. É um lugar que venta muito. Aí é um lugar que é protegido, tá? Você chegou aí pelo caminho. É, que veio por uma parte de cordilheiras e montanhas, tá? Acho que vocês demoraram tanto pra chegar nesse lugar, porque ele é bem protegido, tá? Dificilmente alguém viria. Você viu também que foi bem protegido no, no quesito de guardas, assim, tem muitos guerreiros da colina. E o presa forte, ele parece uma espécie de... Eu não diria líder, mas ele parece uma espécie de... Comandante, ou general ou, ou líder da segurança, algo assim E parece isso E ele vai te explicando mais Ele fala, quando a grande voz de metal Começou a nos falar não é? Ele mostra os desenhos deles plantando Começando a plantar Nós aprendemos a plantar e a colher Nós aprendemos também a fazer as nossos próprios alimentos E as nossas roupas Ele vai mostrando tudo pra ti Até que ele chega numa porta cara. Essa porta ela é feita com, com madeira E tem umas tochas ele olha para você e ele pega uma da tocha, ele pega uma cinza da tocha do lado, sim. E ele faz um desenho na sua cabeça, assim, Omar. Com o polegar ele faz tipo uma reta sua... na sua testa. Ele olha para você e fala: Agora, grande Omar, está para cumprir a profecia. Você irá se encontrar com a grande voz de metal.
3: Bom, nessa altura do campeonato só resta concordar e vamos embora.
2: Você assente meio confuso, né, Omar? Mas você você meio confuso ao pedir a uh, presa forte. E quando você adentra o local, você escuta uma voz característica falando pra você assim. Senhor Omar, pelos deuses, eu não acredito que você está aqui. E numa pedra você vê a cabeça de um amigo seu, um velho amigo seu.
3: Misterzinho!
2: E é assim que nós terminamos a nossa sessão de Nuca Toca.
3: Caraca, eu reencontrei o Misterzinho aqui da hora. <risos> Será
2: depois, que é ele?
3: Depois de todo esse
2: tempo, ele encontrou alguém que ele conhecia, que era um amigo dele. Então... É isso, senhoras e senhores. Nunca toca a nossa querida sessão. Termina aqui por hoje jogadores. Hoje foi uma sessão um pouco mais curtinha para os jogadores relaxarem, ficarem de boa. Apresentaram coisas novas. Omar reencontrou velhos amigos. Victor, Max, Lucas encontraram Problema. novos aliados? Será? Novos <risos> inimigos? O que será que Lucas, Victor e Max encontraram? Sei. Ei, não sabemos, saberemos apenas no próximo episódio de Nuka Toca que acontecerá muito em breve eu acho que ainda vai ter mais um Nuka Toca antes do final do ano então aí só vamos ver aí com os nossos queridos jogadores se isso poderá acontecer, mas eu fico muito feliz eu quero agradecer já de antemão aos jogadores pelo belíssimo episódio, muito obrigado aí Cenorão, muito obrigado Art, muito obrigado Pãozinho por vocês terem comparecido por dedicado esse tempo aqui ao canal do Riquezinho, ao Toca do Dragão muito obrigado, eu fico muito feliz e agradecer também o pessoal que tava aí no, nos comentários cafezinho esse lindo, esse gostoso que tava aí o Paradaido que apareceu, o Dani o grande Daniel aí, o, o Leão que apareceu pra dar um oi pra nós também o Bentão que tá aí também sempre batendo papo, muito obrigado Bentão que assiste todos os galera que também tava aqui do RPG que veio dar um oi muito obrigado aí a Mayara, aí, namorada do, do Art, que veio observar se o Art não ia fazer nada errado. Tá certo, tem que ficar de olho mesmo. Eu acho que é assim. Marcos Back aí, cara. Muito obrigado, Beck, que veio aparecer, der uma olhada aí pra gente também. Veio comparecer e ver o nosso RPG. Eu fico muito agradecido. Odin Master também, que veio dar um oizinho lá no comecinho. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui no canal. Então, jogadores, eu quero saber de vocês aí o um feedback, como é que foi. Lembrando que na próxima partida vocês já vão ter os personagens bem diferentões, tá? Porque vocês vão ter uh, dois dados de bônus aí de pontos de experiência.
4: Não me deixem esquecer isso. Bora lá. Eu, vou vou salvar. Salvar aqui. eu também. Vou até salvar aqui. Pontos de experiência.
2: Exatamente, vão ter dois D10 aí. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O café que gosta de rolar os dados de experiência. Ah, eu quero tá.
4: três, Rick. Vou começar a roubar aqui pra ele, não, vivo, Rick? É, eu quero não. Eu, vou... eu, quero,
2: eu quero um bom, É O café é meu jogador favorito na mesa do Talk of the Dead. Não, não falei isso. <risos>
0: <risos> Gente,
2: quero saber aí de vocês, feedbacks. Começando aí pelo senhor Omar. O que você achou aí, senhor cenourão? O que você achou da mesa eu... de hoje?
3: Eu achei que ali na batalha lá do... Da, das moscas lá achei que eu ia capotar velho <risos> foi, foi bem divertido e, e mais uma vez um, um, é, o desfecho do episódio foi é, deu aquele igual no começo começo foi apareceu aquele monte de gente doida. vá ah, o grande Omar chegou uhum. aí aí chega num lugarzinho e aí ele encontra o Misterzinho de novo né que é o quem não sabe lá no primeiro episódio o né, Misterzinho é, é uma das invenções do do Omar um robôzinho que ele criou, que, que ajuda ele a fazer as coisas da casa, né? E aí ele achou o misterzinho lá e de repente, pum, continua no próximo episódio. Então, Só <risos> dá aquela curiosidade, saber O que será que vai acontecer no episódio 3?
2: Exato, cara. E você, Sr. Art, interpretando aí Mr. Victor, o que, que você tem para me dizer? Esperava que ia descer do céu um bird assim, do nada.
4: É... Eu achei essa sessão bem misteriosa Porque naquela parte que a gente tava ali No... Quando a gente saiu, tinha aquele desertinho com um cachorrinho E imaginei várias possibilidades do que o Victor poderia fazer Mas me pegou de surpresa Essa, essa placa metálica caindo do céu Só espero que na próxima sessão A gente não vá de comes e bebes, né? Logo na terceira é
2: possível sempre ter a possibilidade De deitar alguém, né? É. Então, vamos lá é. e, e vocês. É. <risos> e você, senhor Lucas, o que você achou dessa sessão pãozinho da RPG Maker?
5: Bom, essa sessão ela foi um pouco mais agitada que a anterior, né? Antes foi mais para apresentar, assim. E eu, como não sei quase nada do universo de Fallout, sempre é uma coisa nova, assim, que está sendo mostrada aqui. E é como o Arte falou, né? Espero que a gente não vá de F né, no próximo episódio, que a gente dure aí mais uns três ou quatro episódios aí. E que não dê BO, né? Porque todo mundo tá esperando consertar
2: o ar, né? Eu vou falar uma Se parada. mais
5: de duas horas, todo mundo morre.
2: <risos> Eu vou falar duas coisas pra vocês. A primeira, você tem. Vocês têm um problema grande nas mãos, que é o tempo que você tem pra fazer. Vocês estão bem perto de onde... tá? tá? A na sabe onde precisa é ir. Uh... Vocês acabaram de, de, de se encontrar com uma das cinco facções mais poderosas e perigosas que existem na vastidão, é, mas nem de longe é, é, ela é maligna em si, ela só faz as coisas pro prol dela e foda-se os outros, mas eu vou explicar isso melhor pra você. Que legal. E o que aconteceu com o Omar é o seguinte, o Omar ele encontrou uma vila das pessoas é, que foram pessoas que fizeram, foram é, descendentes da vila de Arroio e são descendentes do primeiro Vault Dweller da, do, do Refúgio 13 do Fallout 2, tá? Então você tá lidando com a galera histórica aí do Fallout, viu Omar? Ixi. Então, outra galera, só que eles migraram daí porque deu um problema e depois voltaram pra ir por causa do Misterzinho o Misterzinho é, ajudou eles eles encontraram o Misterzinho Misterzinho vai contar a história do que aconteceu com ele pra você é isso Então é isso galera, eu agradeço demais aí a todos vocês e nós vamos ficando por aqui beleza? Valeu Deu um tchau aí jogadores valeu,
3: gente. valeu, obrigado pela presença aí todo mundo e é isso aí, até, a pro... até o próximo episódio Espero vocês aqui de novo.
4: Isso aí, tchau tchau pessoal.
0: Até a próxima. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. I'll be with you Weaving romances Making believe really the truth Oh, give me lips for just a moment And my imagination Will make that moment live Oh, give me what you alone can give us. I'll kiss the pill dream of.